0: Klein, aber hart. Und damit herzlich willkommen hier beim Urlaubspodcast oh, mit euer Michi. Und dem,
1: dem Andri. Ja,
0: hättest du jetzt mal auch ein bisschen verniedlichen können. Sagen ja, sei doch Andri. Da, der Andi, ja, Michi und Andi, eigentlich gar nicht da, eigentlich schon im Urlaub. Das heißt, es trifft nur auf einen von uns beiden zu. Weil du ziehst ja durch.
1: Ja, ich bin ich bin voll im äh, Arbeitswahn sozusagen. Inzwischen mhm. wie so ein kleines fleißiges Roboterkind, äh, immer am Fließband, immer die gleichen Handwerken ja. machen. Na, ich bin langsam auch urlaubsreif, merke ich bei mir. Aber du bist ja jetzt praktisch wie ein Held der Arbeit aus deinem Urlaub gerade mal kurz reingestürmt. Bist ja eigentlich mittendrin in den Ferien.
0: Ja, dass wir so also noch ein bisschen Urlaubsfeeling hier verbreiten können Schön. auf unserer Podcast-Welle. Ich habe ja die Theorie, die Leute, die jetzt in den Ferien, jetzt im Hochsommer arbeiten, das sind die eigentlich Faulen. Das Aha. sind die faulen, schrägstrich die faulen und cleveren, weil äh, die machen natürlich alles richtig in den Büros passiert ja jetzt nicht allzu viel auf der Baustelle passiert jetzt nicht allzu viel. Die ziehen jetzt durch, wo es wirklich insgesamt viel viel ruhiger ist und wenn dann der richtige Stress wieder losgeht so Ende August, September, ja, wenn es dann wieder richtig rödelt und richtig kracht, dann gehen die in Urlaub, die faulen. Dann die machen dann alles richtig. Schön, ja, schön, dass bist wir, du weg.
1: Schön, dass wir diesen Podcast direkt mit einer Beleidigung starten, ist die Stimmung auch direkt <lacht> okay. Danke, leg mal weiter los. Ich bin sehr komm, gespannt, was noch kommt. Komm sag du gehörst genau zu diesen Leuten, weil du bist ja dann im September weg. Ich versuche das mal antizyklisch zu machen. Also ich meine, ja. ohne Kinder und unabhängig und so weiter, dann muss man ja nicht unbedingt in der Hochsaison unterwegs sein. Wobei ich finde, in den letzten Jahren, also ich bin dann, meine Urlaubszeit ist meistens dann so Mitte, Ende September. Ich habe das Gefühl, dass das hat auch noch zugenommen. Also in Ferienregionen, ich bin ja gerne mal so Südfrankreich irgendwo unterwegs, wo früher, ich sag mal vor 10, 15 Jahren noch der Hund begraben war, da ist Ende September inzwischen auch der Teufel los. Natürlich immer nur meistens Familien entweder mit ganz, ganz kleinen Kindern, die noch nicht in die Schule müssen, oder ähm, ja, so, so die Rentnergängen äh, ist unterwegs. Und ähm, ja, das, das versaut auch ein bisschen Preise, weil die haben die haben dann das Geld, die gehen auch gut ja. essen und so weiter. Das, das, ja, das ist in der Nachsaison ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Ja, klar. Mhm. Aber jedenfalls sind das die Leute, die dann Urlaub machen, wenn in Deutschland eigentlich überall das Bruttosozialprodukt erwirtschaftet wird, dann bist du weg.
1: Ja, schön ist das, dass du jetzt oh. ja im Prinzip, wenn du jetzt irgendwas starten willst, dann dann hörst du, ja, ach, für dieses Projekt brauchen wir Herrn Müller, Herrn Meyer und Herrn Schmidt. Herr Müller ist jetzt drei Tage weg. Genau. Und wenn der wiederkommt, ist Herr Meyer aber fünf Tage im Urlaub. <lacht> und dann anschließend, ach nee, und der andere hat noch, nee, dann also lassen sie uns das besser im September starten. Und dann sage ich, mir, nee, da bin ich dann weg. Und dann, dann gucken alle immer auch wirklich so, wie du gerade das auch schon so ein bisschen beschrieben hast, dann gucken alle so ein bisschen... Indigniert, um nicht zu sagen, genau. angepisst. Sie gucken ein bisschen indigniert, und um zu sagen, aha, na toll. Wee, du und, gehst jetzt in Urlaub. Und dann Wee, bist, bin ich der Arbeitsverweigerer. <lacht> ja, genau. Mhm, das super.
0: Ich, ja. Ja. ja, du musst heute ein bisschen führen. Wir wollen ja gucken, die Woche ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie immer. Ich, ich, ich weiß noch gar nichts, weil ich bin eigentlich gar nicht da. Ich bin im Urlaub. Ich unterbreche den Urlaub nur ganz kurz. Ich bin gestern aus Salzburg gekommen, gestern zurück aus Salzburg. Wir haben ja wieder mit dem Fahrrad, wieder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, diesmal die Alp Adria. Ja, diese, diese berühmte äh, Fahrradtour Alpe Adria, äh, die ist in Salzburg gestartet für uns und äh, dort gestern auch wieder zu Ende gegangen und ja, ich bin jetzt wirklich nur auf dem Sprung hier, um mal nach dem Rechten zu sehen. Warst du schon mal in Salzburg? Kennst du Salzburg? Ich bin, nee, nur durchgefahren. In Salzburg selbst war ich noch nie. Hm. Ist das schön? Ja, es, es geht. Also was ich nicht wusste, äh, Salzburg wurde äh, ziemlich zerbombt im Zweiten Weltkrieg, also die haben wohl viel abgekriegt auch. Das heißt, es ist jetzt eine recht überschaubare Altstadt, zwei, drei pompöse Plätze, so, so mit Kirchen und mit Dom. Es gibt das Schloss Mirabell, was man, ja, muss man, ich weiß nicht, ob man es gesehen haben muss, die Gärten sind wohl sehr berühmt dann hat man dummerweise Dauerregen in Salzburg, also das Wetter in Salzburg war nicht so schön. Äh, natürlich die Burg über der Stadt, muss man sich auch mal angeschaut haben, oben riesengroße Burg. Was ist das, die Salz das ist das, glaube ich, nicht die Salzburg? Ich weiß keine Ahnung, die Salzburg
1: in Salzburg würde ja fast Sinn machen.
0: <lacht> Ich glaube, die heißt anders. Und dann natürlich äh, Mozarts Wohnhaus. Das das finde ich ja so spektakulär. Du hast ja hunderttausende Chinesen in dieser Stadt. Ja, Riesige Reisegruppen und die werden alle verarscht. Wir haben uns auch verarschen lassen, wir mal gesagt, Mozarts Wohnhaus. Also wenn man mal in Salzburg ist, muss man natürlich Mozarts Wohnhaus gesehen Und was ist, der wohnt da gar nicht mehr?
1: <lacht> der wohnt da nicht ist mehr. Der weggezogen? Das ist das so, nee. wie diese Tours da so Barbaras 3 sind, das Haus von Barbaras 3. und seit zehn Jahren wohnt die da nicht mehr. Nee, ist das bei Mozart genauso? Ist der Sack auch einfach weggezogen?
0: Nee, pass auf, das ist die totale Verarsche, weil Mozarts Wohnhaus, ja, musst du hin und und du pilgerst natürlich, musst einfach nur den Chinesen folgen, die ja. die, die rennen da alle hin, äh, dann, dann kostet es irgendwie 11 Euro Eintritt für einen Erwachsenen und dann stellst du fest, ja, das, das stimmt schon, das ist schon Mozarts Wohnhaus, aber eben nicht Wolfgang Amadeus Mozarts Wohnhaus, <lacht> sondern Leopold Mozart. Das, das ist der Papa. Nein, der Papa hat dort gewohnt. Natürlich ist auch der kleine, das, das kleine Wollfall, ich glaube, Wollfall haben sie genannt, ja, ja. Ist, ist dort auch aufgewachsen. Aber es ist eigentlich das Wohnhaus von Leopold, Mozart. Und die ganze Ausstellung dort dreht sich auch um nichts anderes als um den Vater, um den Nein. viel weniger berühmten, <lacht> <lacht> aber es steht draußen auch riesengroß dran, Mozart Wohnhaus. Ja, oder Mozarts Wohnhaus, weiß gar nicht genau. Das ist das ist schon sehr, sehr spannend. Also, wie gesagt, das kleine Wollfall ist dort aufgewachsen, da waren die ja nur unterwegs, habe ich gelernt. Die waren wirklich nur unterwegs in ganz Europa schon als Kind und deswegen waren die auch alle nicht bei bester Gesundheit, weil das Reisen damals war ja noch recht beschwerlich und ja, ab und zu sind sie halt dann auch mal in Salzburg wissen Und der Mozart, als er dann erwachsen wurde, ist er nach Wien gegangen. Der Wolfgang Amadeus. Mm -hmm. Hat sich ja, gibt es diesen tollen Film, ich weiß nicht, ist das von Milos Formen? Amadeus, ja, Amadeus hast du ja, mal gesehen? Ja, genau und da das sieht man ja da auch, dass er sich dort mit dem Erzbischof verkracht hat irgendwie und da konnte den nicht leiden, die konnten sich beide nicht leiden und irgendwann ist er dann entnervt nach Wien gegangen.
1: Hm. Aber das haben die ja, glaube ich, alle damals so gemacht, ne? auch Beethoven ja, ja. und was weiß ich, die sind immer alle dahin gezogen, wo, wo gerade das Geld war. Also ich, letztens, per Zufall bin ich ein Konzert, habe ich doch erzählt, glaube ich, dass in der Elbphilharmonie war und äh, das waren die, die, die Bachkantaten wurden gegeben an diesem Abend. Ja und wenn man sich dann mal genau die Geschichte durchliest, warum, wie, was er da geschrieben hat, das hat geschrieben, um äh, der Frau Fürstin zu gefallen. Zum Geburtstag äh, schrieb er dann die, die jubel Jubelarien und ach, der Fürst ist da und alles toll und so weiter und so fort. Und eigentlich wollte er nur in Leipzig da äh, den, den, den freigewordenen Posten bekommen und deswegen hat man sich da so eingeschleimt. Also insofern, ich glaube, die haben das alle als freischaffende Künstler gerne damals so gemacht, dass sie hin und her gezogen sind, aber dann auch so ein bisschen Lohnarbeit gemacht haben, ne? Es ging immer nur hm. um die
0: Kohle. Ja. So ist es heute noch. Mozart Wohnhaus in Salzburg. Also, ja, <lacht> kann man reingehen. Großartig. Aber wenn man erwartet, dort irgendwas über Wolfgang Amadeus Mozart zu erfahren, ist man völlig falsch. Da okay. muss man wohl nach Wien fahren.
1: Hast du denn in Österreich <lacht> was mitbekommen von diesen, von diesen Fahrverboten? Also, dass die, dass die jetzt nee. ja alles da auf der Autobahn einsperren sozusagen?
0: <lacht> Überhaupt nicht. Wir sind, äh, ja, also, nach Salzburg äh, gefahren letzte Ach, das Woche. Das ist ja nicht Tirol, das, richtig. Du hast recht. Äh, richtig, richtig. Genau. Das ist nicht Tirol. Und dort waren die Autobahnen relativ frei. Also, mhm. wir sind ja eine Tour erstmal mit dem Fahrrad. Hat, logisch, ja also Richtung Süden an die Adria und äh, auch zurück zu war frei, auch an der Grenze und so weiter, war nicht so viel los, also jetzt das große Chaos dort in der Ecke, ich denke, das ist in Tirol schlimmer
1: ja Ich habe jetzt gerade ja. noch so gedacht, bist du ja da auf Erfahrungsreise gewesen, von Österreich lernen heißt ja heißt ja gewinnen lernen. Ich will nicht siegen sagen, das klingt immer so bescheuert im Zusammenhang zwischen Österreich und Deutschland. Aber aber gewinnen lernen, weil die Österreicher haben in letzter Zeit so manche Sachen ja doch sehr richtig gemacht. Wenn ich jetzt gerade hier an, an die Verkehrspolitik denke, die haben ja zum Beispiel auch ähm, die ganzen Schlafwagen der Deutschen Bundesbahn aufgekauft vor einiger Zeit, weil die Deutsche Bahn, das Erfolgsunternehmen Deutschlands, gesagt hat, nee, das mit den Nachtwagen, das lohnt sich nicht. Die Schlafwagen, genauso wie die Autoreise, das schaffen wir alles ab. Und die Österreicher haben die gekauft und betreiben jetzt die Nachtbahnstrecken in Deutschland wieder, was dann plötzlich erfolgreich läuft. Und jetzt vor allem, weil ja dank hier äh, Klimageschichten und so weiter die Leute auch wieder ein bisschen, ein bisschen ja, intelligenter reisen wollen und die Flüge sich ersparen und deswegen auch der, die Autoreise, bzw. die Nachtreisezüge, die Schlafwagen wieder sehr gefragt sind. Jetzt müssen die Deutschen das immer von den Österreichern sozusagen zurückmieten und kaufen jetzt auch die Wagen. Und müssen, ich weiß es nicht, 40, 50 Prozent mehr bezahlen, als sie damals für den Verkauf bekommen haben. Und die Österreicher haben im Prinzip nur ihre Wartezeit überbrückt, wo sie äh, auf die Lieferung der neuen Schlafwagen gewartet hatten. Sie hatten nur noch alte und haben gesagt, okay, dann nehmen wir einfach mal die deutschen Wagen ab. Äh, ja, jetzt kommt ihre Lieferung der neuen Wagen. Jetzt brauchen sie die alten, abgeranzten deutschen Dinger nicht mehr. Können die wieder zurückverkaufen, die deutsche Bahn, wie gesagt, mit Gewinn. Ja, und die Bahn ist mal wieder pfiffig bis zum Umfall. Die Bahn hat es verschlafen. Aber, aber so richtig. <lacht> das Geschäft mit dem Schlaf. Ja, genauso wie den, wie den Tunnel. Die haben doch, hast du das ja. mitbekommen? Den, den Brennertunnel, der, der, der Eisenbahntunnel, den die Österreicher und die Schweizer bauen. Ach Quatsch, nicht Schweizer, die Österreicher und die Italiener bauen. Und voll im Zeitplan sind. Das Einzige, was fehlt, ist, dass das Ding hinten sozusagen vor die Wand fährt, nämlich vor die Grenze zu Deutschland. Weil da fehlen dann die Anschlussstrecken. Und da sind sie <lacht> gerade erst so noch, im, ja, wir haben jetzt mal drei Strecken, uns die könnten was werden. Da okay. planen wir mal ein bisschen rum. Es scheitert wieder mal an Deutschland. Der Planungs also.
0: nein aber weil du sagst Erfahrung gesammelt in Österreich ich dachte du du spielst jetzt so ein bisschen auf, auf Strache an dort auf die auf die FPÖ und was weiß ich auf die Rechten wir waren das war allerdings bei der letzte also mit der vorletzten Radtour dort waren wir ja tatsächlich unterwegs in Tirol und wir haben dort zum Mittag gegessen bei Christel im Loch Okay. Bei Christel, so heißt der Gasthof. Kannst du mal gucken, hast du, hast du Internet bei Christel dir? Hast du auf dem Guck mal, guck mal bitte Gasthof, Christ, guck mal, gib mal ein, Tirol. Ja. Christel, Christel oder bei Christel im Loch. Schau mal, ob es das, das gibt. ob das sich jetzt die noch auf irgendwelchen
1: schmuddeligen Seiten ne nein, nee, 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 nee.
0: Bei Christel im Loch meine ich Christel mit CH schau mal bitte ob es das Gasthof gibt
1: Gasthof Tiroler Weinstube die Außenstation Christel im Loch <lacht> ja. ist das diese bei ja, bei ja hat oh 3,5 Sterne von 5 ui, das, ist, ui, ui, ui. das ist diese bei Christel im Loch das steht doch riesig groß dran am Haus wo ist das genau kannst du kannst du äh, äh, Nummer 35 von 55, 55 Restaurants übrigens. In Kaltern an der Weinstraße. In ist es Kaltern,
0: in ja, richtig.
1: richtig. Ja. Bei Christl, Wir wollen ja ja auch ein bisschen touristischen
0: Mehrwert schaffen. Ja, ja. Dann dann sitzt du bei Christel im Loch, bestellst dir ein Bier Hefe, Weizen oder was auch immer und dann guckt man ja immer, Mensch gibt es hier WLAN, ja guckt man und dann äh, macht er automatisch WLAN suchen und bietet, bietet dir irgendwelche Sachen an, ja irgendwelche äh, und Im dann im kommt Loch. ja, dann kommen ja diese diese Bezeichnungen und ja. als erstes, wenn du, touristischer Tipp, als erstes wenn du bei Christel im Loch sitzt und nach WLAN suchst, der erste, der erste Anbieter oder oder Nutzer, wie sagt man denn äh, dort, äh, Adolf 88. Nein!
1: Das ist wirklich wahr, oder?
0: was, ist wirklich wahr. Bei Christel im Loch, ist eigentlich nicht lustig, aber
1: ich... Ja, vergeht dir ich, ich, doch der Wurstsalat. Ja. Ich, <lacht> ich lese hier gerade, Turin, ja. bewertet vor einer Woche, warst du das? Nee, nee Martin aus Mannheim. Martin aus Mannheim schreibt, äh, da kommen die Touris einmal vorbei, da darf man schon mal unverschämte Preise verlangen. Leider sieht man das erst, wenn das bestellte Essen kommt und man die Portionsgröße sieht. Der wahrscheinlich teuerste Wurstsalat meines Lebens. Dazu eine Apfelsaftschorle, die selbst in der Großstadt nicht so viel kostet. Ja, siehst du, bei Christel im Loch kann es schon mal mehr kosten. Warum nicht?
0: Dafür hast du WLAN.
1: Entschuldigung, da ja, muss, da kann unser Verfassungsschutz wenig machen, aber haben ja, die Österreicher ja. nicht auch sowas? Ich weiß es nicht. Ich habe ich hab keine Ahnung. Immer wieder gerne, schreibt hier ein anderer. Siehst du? Siehst du? Der, ja? nee, der heißt nicht Adolf, nee, ich dachte schon. Gut, ja. äh, im Loch. Gut als ja. Geeignet. Also wer
0: wer da mal vorbeikommt, Kaltern. Da da haben wir, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen. Kaltern, weil, weil da, da dreht sich wirklich alles um Wein in dieser Ecke. Müsste eigentlich Kaltern heißen, der Ort. Und äh, diesmal eine ganz andere Tour. Wie gesagt, ging los in Salzburg. Interessant, das das, das habe ich mitgenommen noch, das wollte ich dir sagen. Interessant, äh, im Mozart-Wohnhaus ein sehr, sehr schönen Spruch, äh, den er wohl geprägt hat. Nicht der Wolfgang, sondern der Leopold. Der Leopold, natürlich. Ah, okay. Achtung, einer zum Nachdenken. Bescheidenheit ist die höchste Form der Eitelkeit. Oh.
1: Das habe ich letztens aber auch schon mal irgendwo gelesen.
0: Ist das ein toller Satz, ja? Bescheidenheit ist die höchste Form der Eitelkeit. Also man soll nicht immer so bescheiden sein. Apropos, Micha. Was machen denn die Radioquoten? Herzlichen Glückwunsch,
1: Herr Klein. Apropos. <lacht> Bescheidenheit ist doch nichts hierfür. Ja, ich, 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 herzlichen Glückwunsch, also mein hey, Gott. Marktführer. Hat, ist ein Wahnsinn. Also <lacht> ja. Entschuldigung, was habt ihr denn da gerissen? Habt ihr was irgend... heißt denn, was heißt denn ihr, wir, du, 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 du bist ja Teil bin, des Teams. Ich bin ein Teil ganz der, ganz, der Community. Ein, ein kleines Lichtlein, also hier Bescheidenheit über übrigens, apropos, ja, kleines Licht, ja, mein Gott, ihr stemmt das doch alles da, ich darf doch immer, ich werde doch angerufen, ich zahle doch nicht mal die Telefongebühren, ihr ruft mich ja an. Aber nee, toll, haben wir, Respekt. Haben wir, haben wir gut gemacht, Wahnsinn. Haben, wir,
0: haben wir sehr, sehr gut abgeschnitten und äh, wirklich viele, 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 viele neue Hörer dazu äh, gewonnen, bekommen, wie sagt man, gewonnen, gewonnen, ja, es ist ein Gewinn, natürlich. Aber ja.
1: bei euch ist das wirklich so, ja, weil es ist ja immer, man muss ja, vielleicht für alle, die sich nicht so sehr dafür interessieren, es kommen ja jedes halbe Jahr. Jahr, ja, oder?
0: genau, vielleicht sollten wir das mal erklären, wie das im Radio überhaupt funktioniert. Ja. Jetzt so den, den Podcastern, den ist das ja vielleicht gar nicht so geläufig,
1: ja, wie, wie also Radio. Also jemand, der, der, der richtig Podcast macht, der sieht, ah, guck mal, heute haben zwei Leute geklickt, morgen 300 und ja. so weiter, der sieht, der, die, die meisten gucken, hören Podcast um 14 Uhr und das für so und so viele Minuten mhm. lang. Du hast alle möglichen Zahlen. Beim Radio ist das ein bisschen äh, eher im Trübenfischen bei euch, ne? Ist es, ja, im Trübenfischen, das heißt, es funktioniert eigentlich
0: über Statistik, also über Marktforschung, ja. über, über Telefonanrufe vor allem. Das heißt, es werden in Deutschland, ich glaube in ganz Deutschland, Gott, nagle ich mich jetzt nicht auf die Zahl fest, ich glaube 60.000 Menschen angerufen. Das heißt, in Sachsen sind das so 5.000, 6.000 Leute. Also in einem Bundesland etwa. ja. Mhm. Und diese Leute diese Leute werden gefragt, was sie für ein Radiosender hören. Wann sie diesen Radiosender hören. Und solche Dinge werden da abgefragt. ja, Ziemlich genau. Und aus diesen Ergebnissen rechnen die Marktforscher dann eben die Quote hoch. Ja. Das ist ja nichts anderes als das, was bei Wahlen, Vorwahlen etc. auch gemacht wird. So funktioniert das beim Radio. Das wird dann jeweils ein halbes Jahr lang gemacht. Also diese Befragungen laufen ein halbes Jahr. Dann wird nach einem halben Jahr zum ersten Mal eine Quote veröffentlicht und dann im Sommer zum zweiten Mal eine Quote veröffentlicht. Ja, Also zweimal im halben Jahr gibt es jeweils die Quoten und dann kannst du genau sehen, wie viele Leute dich einschalten. Ich denke, das ist schon einigermaßen realistisch. Das, das glaube ich kommt.
1: auch. Ich finde bloß immer so lustig, diese Pressemitteilungen, die danach immer kommen. Das ist so, so wie bei den in den Bundestagswahlen die Elefantenrunde früher, wo dann immer jeder Satz anfängt, da, da wird immer die Frage gestellt, ist Ihre Partei jetzt nicht am Ende, fragt der Journalist und der Politiker antwortet, ja zunächst einmal möchte ich erst einmal unseren Wählern danken und den vielen freiwilligen Wahlhelfern und tralala und so und so und außerdem haben wir ja besser abgeschnitten als noch 1969 und, und dann wird ja immer irgendwie sowas noch so gerade schön geredet. oder? Richtig, genau. Wir waren und, und, besser als, als die anderen, ja, die ganz schlecht ja. sind. Und bei
0: den schwangeren Frauen zwischen 28 und 29,5 mit Schuhgröße 40 haben wir um 30
1: Prozent zugenommen. Genau, genau. Ja? So, und jetzt ist ja, also bei euch die Zahlen, da kann man ja nichts tricksam rumdeuteln. Die sind ja wirklich äh, traumhaft grandios. Sag aber, doch nicht immer euch. Nein, uns uns, uns. 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 Ja, ja, ja. uns. So, aber, ja. aber das Lustige ist ja, dass alle anderen auch so Sachen veröffentlichen mit, hey, wir sind super, wir sind das beste Radio ja im Bereich der Apotheker ohne Brille mit zwei <lacht> genau. zwei Klumpfüßen oder sowas.
0: Ja, das ist wie bei Instagram. Die Welt ist eigentlich nur bunt und schön. Wir sind ja. alle Gewinner. Wir sind alle Gewinner. Ja, ja aber aber glaubt auch uns,
1: die, die Zahlen stimmen wirklich nun also wirklich.
0: Ja, die ja. stimmen wirklich. Also können wir uns mal ein bisschen auf die auf die Schulter hauen. Schön, ja? super. Ja, ich meine, dann
1: nimmt sich der feine ja? Herr Frühmoderator erstmal vier Wochen Urlaub. Ja, wenn die Zahlen richtig. So super richtig. Sind. Und
0: wir wollen auch gar nicht bescheiden sein, weil Bescheidenheit ist die höchste Form der Eitelkeit. Ja, toller Satz. Ja. Super Satz, ja, ja. Also, weg mit der Bescheidenheit. Ja, wie, wie, wie ging es weiter? Salzburg, also jetzt nochmal ganz kurz zum Reisepodcast mhm. zurück, ja, zum touristischen Meer. Wird. Ähm, dann machst du so ein bisschen Österreich, kommt dann äh, Dorf, Dorfgastein heißt das Bad Gastein. Ach, das kenne ich, da war ich schon mal. Das, das kennst du, ja? Das ist so, das so ist ein ziemlich hochgelegen. Ja, hochgelegen, aber du fährst natürlich nicht über die Berge, du fährst durchs Tal. Also wenn man sagt, man fährt über die Alpen, meint man ja, das hatten wir letztens schon geklärt, meint man ja, dass man eigentlich durch die Alpen
1: fährt. Haben die in Bad ja. Hofgastein, das ist ja alle, das ist ja lustig, da liegen ja drei Orte einander, die heißen ja alle gleich. Das eine Bad Gastein, das eine Dorf, Hofgastein Gastein und so weiter. Richtig, genau, genau. In Bad Hofgastein ist meine große Skikarriere damals gestartet. Haben die da irgendwo noch die, die Gedenktafeln stehen von mir? Ist das noch? <lacht> ja, ich nichts gesehen. Also, sie endete nee. ja auch in der gleichen Woche wieder, weil ich das ja so bescheiden fand, dass ich äh, ja nach drei Tagen, ich hatte, ich hatte wirklich den falschen Skilehrer. Schöne Grüße, ich glaube, mhm. Harald hieß er. Schöne Grüße, falls den noch geben sollte. Der stand mir auf der Piste und hat immer nur nach den Madels geschaut, mhm. während äh, mein Kumpel Michael, der heißt genauso, und ich da versuchten, irgendwie auf diesen blöden Brettern zu stehen. Und der eigentlich sich nicht wirklich für uns interessierte, sondern eben nur für die Madels. Und äh, dann auch nach drei Tagen sagte, ja mei, der eine lernt es schneller, der andere langsamer. <lacht> der, der, der dritte nie, ja genau. der, der klein nie. So. Und, und so war es und wir haben dann den Skilehrer gewechselt und dann ging es auch plötzlich. Aha. Aber an, bei, mit dem Harald standen wir also wirklich tagelang äh, an diesem Idiotenhügel neben dem Dorfgasthof, unten an der Talstation und da ist unten, wenn man sich anstellt an dem Schlepplift, da ist ein, ein Törchen mit Ticket, Trick und Truck drauf und oben, wenn man aussteigt, ist glaube ich Donald Duck. so Und das oh. habe ich also tagelang gesehen <lacht> und bin da immer mit, mit irgendwelchen Dreijährigen, die ihren Schwerpunkt sagen. ganz woanders liegen haben, nämlich Pampers mäßig weiter ja. unten. So und, und die haben sich dann immer noch vorgedrängt. Und dann stehst du da als erwachsener Mann und du kannst noch nicht mal diese Dreijährigen wegkicken, die sich vordrängeln. Also das heißt, du wartest auch immer, bis diese kleinen Hosenscheißer, die ihre Pampers noch anhaben, endlich mal da hochgefahren sind und wieder an dir vorbeischlittern.
0: Ja, und vor allen Dingen, die machen das ja viel toller als die Großen. Mhm. Die, die haben ja dieses Angstgefühl noch nicht. Die haben ja noch kein, noch, noch kein Gefahrenbewusstsein. Die krachen da ja runter, die kleinen, die kleinen Mäuse. Aber es ist das Bild ist schön, also die Vorstellung, ja, ja, der, ja. Klein, der Klein mit den
1: Kleinen. War toll. <lacht> ja, die Gedenktafel steht noch da. Hier <lacht> hat vor so und so vielen Monden Michael Klein äh, das Skifahren nicht ja, gelernt. Ja. In Bad, wie, Bad,
0: Hofgastein, Bad war Hofgastein das. Bad Hofgastein. Das ist dieser, dieser mondäne Ort, ja, also Dorfgastein ist ja relativ klein, dann dann kommt Bad Hofgastein, das ist ja dieser Kurort, ja, mit nee, diesem also Grand, den, Grand hotel und so. ist noch ein zweiter. So. Das ist noch ein zweiter. Ich war also. hier in
1: Bad Hofkasse und ich, ich glaube…
0: Das habe ich, das, das, dann haben wir das nicht gesehen, weil äh, du gehst dann, glaube ich, vom Bad Gastein, ich glaube, das ist Bad Gastein, da kommt dann die Zugstation. Das ist eigentlich ein Horror für alle äh, Fahrradtourer, für alle Tourenradler, aber das geht wohl nicht anders, haben die uns erklärt. Du musst dann dein Fahrrad in den Zug tun, ja, in den Zug einladen und fährst dann ungefähr 20 Kilometer mit dem Zug durch den Berg. Ah, durch den Berg durch und dann geht es weiter. Weil wenn du da irgendwie rumfahren wolltest oder drüber fahren, das würde gar nicht gehen, würde es irgendwie einen Umweg, du könntest das umfahren, das wäre aber ein riesengroßer Umweg und deswegen alle Fahrradtourer nehmen diesen Zug und fahren dann dort in Bad Gastein durch den Berg. Ach so. Ja, spannend. Ich dachte, ihr werdet einmal über die Alpen. Ja, wollten wir aber, wie gesagt, ich, ich wollte es ja auch nicht erzählen, vielleicht können wir das rauschen. Nein, wir schnell. Nein, Dass <lacht> du durch den Tunnel das gefahren Nein, bist. ich eigentlich mit dem Zug durch den Tunnel gefahren <lacht> ja, bin. <lacht> Nee, aber sehr schön und äh, wenn du dann, wenn du da durch bist, dann dauert es auch gar nicht mehr lang, Da bist du am Milchstätter See, den kannte ich auch noch nicht. Milchstätter See, schon mal gehört, Herr nee, Klein? noch nie. Siehste, siehste, weil du dich so sehr auf Skifahren konzentriert ja, hast. Ja, Auch sehr schön und, und das ist interessant, man denkt ja immer, dass es das alles so mega touristisch ist und, und dass die alle abgewichst sind und die, die ganzen Hotels dort einfach so Dienst nach Vorschrift und so, 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 Massenverköstigung. Wir, wir waren bei Manfred äh, im Familienhotel Steindel. ja hier noch so, so ein Tipp hier, so Mehrwert. Was für Mehr was mehr für einen
1: WLAN-Namen gibt es da? Heinrich ne, Himmler 22, ne, ne, oder das was? War, nee,
0: ich glaube, nee, war, da war alles in Ordnung. Und es ist von außen jetzt jetzt nicht unbedingt das beste Hotel, aber was beim was mein Manfred noch ging, du hast dort Selbstbedienung. Also du kannst wirklich abends bis in die Puppen sitzen, der lässt einfach seinen Bierhahn offen und seinen Tresen offen und du kannst dort an den Tresen gehen und so oft nachschenken, wie du willst. Das ist dem völlig wurscht. Wir haben ihn gefragt, was was kosten denn die Zimmer? Und du besorgt mir, was ihr geben wollt. Nein, was, ja, das ist was das wirklich der wahr. Der ja, am Ende hat er irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro die Nacht genommen. Und ich glaube noch so pauschal für vier Leute, wir, waren, wir haben dort einen Tag Pause gemacht, vier Leute die ist wirklich wir haben es zwei Tage lang richtig krachen lassen ich glaube hat er pauschal dann noch mal 100 Euro für die für
1: die Getränke genommen oder für so. alle vier zusammen <lacht>
0: für alle vier zusammen ja das, das ist super. jetzt mal echt ein Tipp also unfassbar egal unfassbar. Wie, wie wie teuer die
1: Anreise ist aber das lohnt sich wenn man länger als drei Tage da ist
0: definitiv also deswegen äh, für alle die äh, jetzt vielleicht mal vorhaben diese Tour zu machen und die durstig sind ja äh, das ist der Manfreds im Familienhotel Steinde direkt äh, am am See ich weiß gar nicht genau wie der Ort heißt lass die kristel
1: im Loch aus fahrt Milch. direkt zu Manfred <lacht> ja, genau. Lass uns in
0: Christel im Loch liegen. Obwohl, das ist die andere Strecke. Christel im Loch ist Richtung, Richtung Gardasee, Richtung Mittelmeer dann, ja. Dass wir sind jetzt unterwegs, und zwar Richtung Adria. So, wenn du Manfred überstanden hast, ja, mit Selbstbedienung und mit einem Karte am nächsten Tag, so los, dann kommst du schon nach Arnoldstein. Das ist dann schon so das Dreiländereck. Italien, was, was haben wir dort? Also, klar, Österreich, Italien und Slowenien ist dort, ja? Dänemark,
1: ja, ja. Drei Länder
0: ja. Slowenien. Okay. Man muss du da aufpassen, das ist so Hopfenanbaugebiet, das ist total spannend. Habe ich, äh, hab ich mich belehren lassen. Wir hatten den Lutz mit. Lutz ist ein Auskenner, Lutz ist ein Fahrradhändler und, äh, und auch ein Biker, also Motorradfahrer. Und ähm, Achtung, nochmal ein Mehrwert, wenn du so an großen Hopfenplantagen vorbeifährst, mit einem Zweirad, mhm. egal, egal ob jetzt mit einem mit Motorrad oder, oder mit dem Fahrrad, musst du immer aufpassen, wenn die den Hopfen ernten oder, oder irgendwie verschneiden, bearbeiten, dann machen die das maschinell. Und der Hopfen, der ist wohl mit irgendwelchen Klammern. Das ist ja dieses Zeug, was so hoch wächst, ja, was so ja, was. Ja. was was so an, an, Stöcken oder an irgendwelchen Gerüsten so, so vertikal nach, nach oben wächst und diese Klammern halten das und wenn das maschinell bearbeitet wird, dann fliegen die, diese Klammern oft weg und fliegen eben oft auch auf die Straße, wenn wenn diese Hopfenfelder direkt an der Straße sind. Und diese Klammern sind ziemlich spitz und da ist schon viel passiert. Also du kannst dir nicht nur einen Platten holen, du kannst auch richtig verunfallen und so weiter. Muss man aufpassen. Also Achtung, Biker, egal ob jetzt mit Pedale oder oder mit 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 Gasgriff, immer schön aufpassen. Wenn ihr an solchen Hopfenfeldern vorbeifahrt, kann es passieren, dass dort diese Klammern auf der Straße liegen. Das ist spannend. Ja. Siehst du? Was, was für die Gefahren ja alles, das
1: alles im Leben gibt. Was du ja alles lernst. Von ja. 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 Schon mancher ist über den Hopfen gestürzt. Ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> Mancher genau, abgestürzt. Abgestürzt Hopfen. im Hopfen oder am Hopfenfeld.
0: So, schnell doch ein bisschen Tourismus. Wir haben ja jetzt hier unseren unseren Sommerpodcast. Entschuldige, dass ich dich so zuquatsche. Nee, nee, ich bin sehr, ähm, sehr, sehr spannend. Du, also, was du, du, du kommst dann von Arnold Scheines nach Österreich, dann kommst du nach Italien. Tarvisio, Drecksnest, liegen lassen. Ganz, ganz furchtbar. Du denkst wirklich, du bist im hintersten Zipfel Tschechiens. Es ist unfassbar, was so für ein Investitionsstau ist. Die Leute scheinen überhaupt keine Kohle zu haben, um da irgendein Haus zu sanieren, um irgendwas hübsch zu machen. Eigentlich toll gelegen, ringsherum ja auch so die 2000 oder 2500, immer noch, wir sind ja immer noch in den Alpen. Aber Tarvisio, einfach nur ein Drecksnest. Das ist der erste italienische Ort, den man von von dieser Seite aus, von dieser Stelle aus in den man reinfährt und
1: es ist einfach nur furchtbar. Tavisio ist einfach nur schrecklich. Aber vielleicht muss man gerade ja. deshalb da einkehren, um so ein bisschen Entwicklungshilfe zu leisten. Ich
0: weiß es nicht, ich weiß nicht. Ja, ja, das wäre natürlich eine gute Tat. Muss also wirklich einfach liegen lassen, einfach weiterfahren, weil dann kommt tatsächlich Bella Italia. Es dauert gar nicht lang. Dann hast du so diese Piazzas mit mit Kampanile und so diese kleinen Renaissance, diese kleinen Renaissance-Städtchen, wollte ich sagen. Und Venzone. Venzone ist eine Augenweide. Venzone, Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gehört. Da gab es in den 70er Jahren mal ein furchtbar schweres Erdbeben mit mit. Ich glaube Tausend Menschen kamen damals ums Leben und dort stand kein Stein mehr auf dem anderen. Und die haben dieses Dorf ich glaube, da wohnen jetzt 2000, 3000 Leute oder so, also ein größeres Dorf. Die haben das wieder aufgebaut und du denkst wirklich, du du, du bist in der Renaissance. Die haben das so liebevoll gemacht, du erkennst nicht, dass das wieder aufgebaut ist. Wenn du in Dresden mhm, vor der Frauenkirche stehst, hast du ja sofort das Gefühl, okay, es ist nachgebaut. sieht irgendwie zu glatt aus, irgendwie zu perfekt, irgendwie ja, zu geschliffen. Aber aber dort, die, die haben dieses Venzone so toll wieder aufgebaut, dass du wirklich denkst, boah, das ist eine richtig alte Stadt, wie vor 500, 600 Jahren gebaut. Also wirklich Respekt da muss man unbedingt gewesen sein Venzone ja Schön. Tourismus Touristentipp hier Venzone Reisetipp Venzone und wirklich anschauen toll und übernachten dann in Udine Kennst du Udine? Vom Namen her nur. Es sind, glaube ich, riesige Fabriken. War das nicht Autoindustrie oder sowas? Udine ist, ja, es ist schon eine größere Stadt. Äh, dort musst du dich aber auf die Innenstadt abends konzentrieren. Dort tobt das Leben. Dort sind Tausende, Hunderttausende Leute unterwegs. Junge Menschen, alte Menschen. Und machen dort, ist gestern, machen dort Party abends. Das ist unfassbar. Also Udine auch sehr zu empfehlen. Hat auch wunderschöne Plätze. Also dort auch so dieser Renaissance-Charakter der italienischen Stadt. Also ringsherum ist es bestimmt nicht schön. Da haben wir nicht viel gesehen. Aber Udine direkt wunderbar. Wel Wunderbar. Welches
1: WLAN muss man da wählen? Mussolini 33 oder was haben die dann da?
0: Ah, nee, weiß ich nicht. Ah. Nee, bei mir ist nur Adolf hängen <lacht> Ich komme
1: da nicht drüber weg. Das ist so, so unfassbar. Nein, aber also schön, gut zu wissen. Ja. Udine wäre ich jetzt. Ich, wie gesagt, ich habe es irgendwie im Hinterkopf, das wäre, das wäre so, so, so eine riesen Molochstadt. Komisch, ne? Dass man so, so ein Auto, wo man überhaupt nichts drüber weiß, dann automatisch so ein Image drauf wieder hat. Schön zu wissen. Mhm. Ja.
0: So, da bist du schon an der Adria. 50, also Udine ist ja 50 Kilometer weit weg und dann äh, kommst du nach Triest irgendwann. Mhm. Mhm. Triest ist dann wieder, es ist ja eigentlich Italien, aber überhaupt nicht italienisch. Triest erbaut von der Maria Theresia, der österreichischen Kaiserin. Ach, guck mal, da schießen ja. sie die Kaiserin Also Kreise das, das gehörte ja, Achtung, jetzt äh, hier kurz Schulstoff, ähm, Triest da unten, die Ecke, gehörte bis 1918 zu Österreich-Ungarn, mhm. jahrhundertelang, also es war immer, immer Österreich dort und erst als die ÖSis dann den Ersten Weltkrieg verloren hatten, haben sie auch diese Ecke dort verloren. Und deswegen, ähm, ja, Maria Theresia hat das dort alles bauen lassen und auch wieder so diese, diese riesengroßen, ein bisschen wie in Salzburg, diese großen, pompösen Plätze, äh, wo, wo du dann auch wieder sagen musst, Geld schießt keine Tore. Die haben da sicherlich irre viel investiert und irre viel Arbeit und irre viel, was, was, was hatten die damals? Goldtaler oder was weiß ich? Um Mozartkugeln. Ja, mit Mozartkugeln bezahlt, Mozart bestimmt. Um diese Stadt dort aus dem Boden zu stampfen. Also die Stadt ist viel älter natürlich, aber Maria Theresia, also es war dann so 1750, 1800 rum, äh, die hat das dann halt dort richtig krachen lassen. Das ist relativ lieblos, aber muss man gesehen haben, Trieste direkt an der
1: adria -Küste dann eben, lohnt sich schon, kann man machen. Wie machst du das denn als Urlaub eigentlich? Bist du so einer, der fährt dahin, sieht die Sachen und denkt hinterher, ah, jetzt muss ich es mal nachlesen oder ich meine, während der Fahrradfahrt kannst du es ja schlecht machen oder hast du das vorher vorbereitet, weißt du, du kommst da und dahin und liest dich vorher schon mal ein? Ich gucke
0: ein bisschen, weil ich halte mich immer an den Satz, ähm, man sieht nur, was man weiß. Und ich glaube, da ist eine Menge dran. Ja. Also wenn man wenn man vorher so ein bisschen was was weiß darüber, dann dann guckt man sich das Ganze anders an. Dann sieht man das vielleicht auch überhaupt erst, entdeckt das erst, wenn man vorher schon ein bisschen einen Plan hat und denkt, Mensch, das musst du dir mal angucken, weil das war doch so und so. Ja, ja.
1: wobei das ist ja immer so eine Gratwanderung. Ich werde immer hier von meinen Freunden dann zur Sau gemacht, wenn ich vorher schon alles bei bei Google Street View mir angeguckt habe. Wenn ich also weiß, ah, da vorne rechts müssen wir reinfahren, da kommen wir auf den kleinen Feldweg zu dem Bauernhof, wo wir jetzt wohnen. Dann sagen die alle, wie, du, du hast ja alles schon... Das ist mir überhaupt gar keine Überraschung mehr. Es macht ja gar keinen Spaß. Aber ich finde, das ist so das Tolle, dass man vorher auch so, ich bin schon drei Wochen vorher im Urlaub, weil ich immer nur noch im Internet rumsurfe und mir alles schon mal angucke. Das sieht natürlich dann vor Ort nochmal ganz anders aus und die Wirkung ist eine andere. Aber wie hm. du schon sagst, viele Sachen würde man einfach komplett übersehen. Ja. Geht mir auch ganz oft so, dass ich erstmal irgendwo ankomme und hinterher nachlese und denke, ach, schade, wärst du da nochmal um die Ecke gegangen, dann hättest du das und das auch vielleicht auch noch gesehen. Aber das ist ja, das ist ja eine großartige Errungenschaft unserer
0: Epoche. Ich meine, das geht ja heute auch alles just in time. Das ist ja, du hast ja wirklich überall WLAN. <lacht> also du kannst ja, und und ich glaube, innerhalb von Europa kostet das ja auch nicht mehr, wenn du, wenn du jetzt einfach übers Handy mal auch ohne WLAN einfach ja. jetzt mal rumgoogelst. Also du stehst irgendwo und kannst so, hey, was ist das? Und guckst und googelst, kriegst sofort Info, hast eigentlich eine, eine bessere Netzabdeckung da unten am am Arsch der Welt, äh, als du es in manchen Ecken hier in Deutschland hast, im Erzgebirge ja. oder was auch immer. Und kannst überall sofort nachgoogeln, überall sofort gucken, was ist das, wer war hier, was wie hängt das zusammen? Das finde ich schon total toll, das, das finde
1: ich großartig. Das macht das Reisen deutlich leichter. Man, ich man, super, man ja. sieht mehr, man sieht einfach mehr dadurch. Ja, ich finde find auch, auch, so. Ja. man muss sich auch nicht so vorher komplett durchgeplant festlegen. Also ich meine, früher bist du ja losgefahren, äh, also ich weiß noch von meinen Eltern, ich sag mal, die Vessis, die gefahren sind in den 80er Jahren in Urlaub, die gingen zum ADAC und haben sich die Route planen lassen. Das heißt, du hast eine Karte in die Hand gedrückt bekommen, meine Tante war ADAC-Mitglied, deswegen haben wir das immer über meine Oh Gott, wir haben den ADAC abgezockt, fällt mir gerade auf. Wir haben das dann über meine Tante bekommen, dann haben die mit so einem Textmarker auf der Autobahn eingezeichnet, wo du am besten langfahren sollst. Was heute ja, mein Gott, da drückst drei Tasten auf deinem Handy und der sagt dir, ach, da ist jetzt gerade ein Stau, fahr mal besser woanders rum. Nein, das hast du vorher wochenlang vorher vorgeplant bekommen. so und, und deswegen war das auch so, dass du konntest ja dann nur den Reiseführer mitnehmen, du hast jedes Mal einen neuen gekauft, für egal welches Land, wo du hingefahren bist, und dann konntest du nur das gucken, wirklich in dem Gebiet, wo der Reiseführer auch hingeführt hat. Wärst du jetzt drei Kilometer weiter nach links aus der Karte rausgefahren, wärst du ja im totalen Niemandsland gewesen, du hättest überhaupt nichts mehr erfahren.
0: Siehst du? Ja, Siehst du? Tolle Siehst du? Zeiten,
1: moderne Zeiten, in denen wir leben. Tja, absolut. Moderne Zeiten und das funktioniert auch schön. Äh,
0: Triest, letzte Station der Alba Adria, also die wir gefahren sind, dort... Äh Rufst einfach einen Service an und der lädt deine deine Fahrräder ein Aha. und lädt dich ein und fährt dich dann halt nach Salzburg zurück. Kostet 150 Euro pro Näschen und dann bist du wieder am Ausgangsort. Und
1: Strafe, weil sie mit Blaulicht gekommen sind und, und du gesagt hast, ist es ein Notfall oder ist das ein regulärer Service?
0: Das ist ein regulärer Service. Ah, ja. Irre, ja, wird irre viel genutzt. Ja. So und jetzt, wie war das mit der Bescheidenheit? Bescheidenheit, die extremste Form der Eitelkeit. Ich warte immer noch auf eine Frage, die entscheidende Frage von dir.
1: Die, die, was tut die, der tut alles der weh. Nein. Wie hast du es geschafft? Ja, äh, ja, was? natürlich.
0: Mensch, fast 500 Kilometer ohne Motor, dieser, ja, ohne Akku. Wie, hammermäßig. Boah, ich sag dir. Ja, aber Entschuldigung, welche hab, Körperteile tun denn jetzt nicht weh? Es ist, es tut alles, also es tat alles wie jetzt. Ich bin ja seit gestern zurück. Gestern hatten wir Ruhetag, gestern saß man im Auto. Äh, aber es war schon ordentlich, es war schon anstrengend, ehrlich. Ja, war war nicht ohne. Also mit mit Motor macht es mehr Spaß, mit Akku. Weil, ah, aber gerade beim beim Gucken war, mit Akku sieht man einfach mehr. Man kann sich halt doch ein bisschen so mehr auf die Landschaft konzentrieren, auf das, was so da steht, auf die Hopfenklemmen auf der Straße. So ohne Akku äh, quälst du dich streckenweise wirklich so richtig weiß. Schon echt
1: Steigung. Also ich meine, du bist du bist ja nun wirklich voll im Saft und im, im Training. Also, äh, in der in der Kraft der Pubertät sozusagen. Äh, ich habe jetzt letztens hier meinen mein Wärterkollege Carsten Brandt, mit dem ich zusammen mhm. die, die Wetterfirma mache, der ist ähm, eher auf Wanderschaft unterwegs. Und der hat vor, ich glaube, letztes Jahr hat er es gemacht, äh, einen 100-Kilometer-Marsch, 24 Stunden wirklich durchwandern. 100 Kilometer. Jetzt am Wochenende, letztes Wochenende, hat er nochmal 50 Kilometer gemacht. Und er sagt, das hat natürlich sowas Meditatives. Du musst trainiert mhm. dafür sein. Du kannst jetzt nicht einfach sagen als Otto-Normalbürger, ich mache jetzt mal diese Wanderung. Aber er sagte nochmal, du lernst so Städte und vor allem auch den Übergang, wie du vom Land in die Stadt hereinkommst, wie mhm. so Städte aufgebaut sind zum Beispiel, lernst du nicht anders kennen. Selbst mit dem Fahrrad bist du zu schnell. Du siehst zum ersten Mal ganz, ganz viele Dinge, wenn du einfach nur gehst, also mhm. wann das läuft. Vielleicht müsstest du die Alpen jetzt auch nochmal in Ruhe angucken. Ich, ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das
0: wirklich. Und das gibt es ja auch. Es gibt ja auch Leute, die da durchlatschen, also durch, Entschuldigung, durch durchwandern. Ja. ja. Aber schon mit dem Fahrrad fallen dir so Sachen auf. Gerade in Italien, was ich gerade gesagt habe, so diese kleinen Renaissance-Städtchen, was du mit dem Auto du gar nicht so registrierst, die, die haben ja alle noch alte, alte Stadtmauern, diese Provinzen haben sich mhm, ja damals toll. vor 500, 600 Jahren alle gegenseitig bekriegt und die, die, die haben sich ja ummauert und das, das kriegst du gar nicht mit, wenn du da über irgendeine große Einfallstraße reinbretterst mit dem Auto, dir dort einen Parkplatz suchst und dann auf die Piazza gehst, so, so mit dem Fahrrad siehst du dann noch diese Wehranlagen, auch wenn das zum Teil nur Überreste sind, das ist irre, wie das alles so funktioniert hat, also man kriegt schon einen anderen Blick, das stimmt, man sieht mal, wenn man dann zu Fuß drüber läuft.
1: Ja, es ist wahrscheinlich noch intensiver. Das ja, allem, du hast ja mit dem Auto meistens immer nur ja. Zielpunkte. Du fährst von A ja. nach B, da steigst du auf, äh, aus, fährst mhm. im Zweifelsfall auf den großen Touri-Parkplatz, läufst dann einmal schnell durch die Stadt, setzt dich ja. in den Café, gehst wieder zurück und dann fährst du wieder woanders hin. Da hast du natürlich, äh, ja, der Weg ist das Ziel, sagst oh, du. Mal das, ist, Mann,
0: das ist eine ganz schöne Klugscheiße heute, ja, oder? Ja, ja. Also jetzt? Ich muss jetzt mich auch in aller Bescheidenheit <lacht> zurücknehmen. Ich habe jetzt die ganze Zeit von der von der Tour erzählt. Micha, was liegt dir denn so auf dem Herzen? Was, was hast du denn so gemacht? Nix, ich bin Woche? urlaubsreif. Ich will weg." <lacht> Ja, du hast gearbeitet, du ich, hast ich, Radio gemacht, du ja, hast Radio gemacht und Wetter gemacht. Tret, Tretmühle wie immer. Deswegen
1: also ja. so großartig was Besonderes habe ich jetzt eigentlich diese Woche nicht erlebt, muss ich ehrlich, also ich persönlich jetzt mhm. Ähm, mhm. Ähm, nö, nett mit Freunden gefeiert, jetzt so so im, im ganz großen globalen, ich weiß nicht, wenn du im Urlaub bist, kriegt man da überhaupt was mit von der von der Welt? Weil theoretisch ich hast ja dein Handy ja. dabei und du kannst ja jedes ja. Mal diese Push-Nachrichten und so weiter angucken.
0: Ja, aber ehrlich gesagt jetzt ich habe nicht geguckt, ich habe nicht nach Nachrichten geguckt. Das, das mal. Ich ich habe mich ja das Beste, auf dich, was man machen
1: verlassen. Ich weiß doch, dass du mir das jetzt alles erzählst. Ach, jetzt bin ich deine Push-Nachricht, ja? ja? Ich update dich. Ich überlege jetzt, also weil wirklich, wenn man so über... Man ist ja in diesem Tagesgeschäft immer drin, dass man denkt, oh, jetzt ist das passiert und jetzt dieses und ach, der Trump hat schon wieder das gemacht und so weiter. Und wenn du so eine Woche später überlegst, was war denn wirklich wichtig diese Woche? Also dann dann sind auch diese Sachen hier wie jetzt zum Beispiel mit der, mit der Bahnstrecke, was ich eben erzählt habe, mit der mit der mit mit dem Brennertunnel, wo dann die deutsche Bahn oder die deutsche Planungsseite nicht in der Lage ist, mal eine, ein paar Schienen zu legen und so weiter. Das sind so Sachen, wo ich mich aufregen könnte. Nee, und... und es waren so, so Kleinigkeiten wieder mal, dass Trump twittert wieder mal rum. Aber, äh, ach mal, das war mein Lieblingssatz diese Woche. Lieber eine Kanzlerin, die zittert, als ein Präsident, der twittert. Weil die, die, die Kanzlerin hat ja wieder gezittert zum dritten Mal. War das Thema in Italien? Ja, ja. Hat das Italien zum Beben gebracht, dass die Kanzlerin in Deutschland zittert? Nee, ehrlich
0: gesagt nicht. Nee, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja. Da, doch, Doch, und ich habe gelesen, äh, sie äh, wiederholt dann, Staccato-mäßig, wie man so schön sagt, mir geht es gut, mir geht es gut, <lacht> ja. mir geht es gut. Das ist auch wieder eine komische Kommunikationspolitik, oder? Also man kann doch sagen, okay, man zittert doch nicht einfach so. Das ist, also vielleicht geht es ja wirklich gut, aber es muss ja trotzdem eine Ursache haben. Kann man kann man doch dann öffentlich drüber reden, wenn man als 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 Angela Merkel eine Person des öffentlichen Lebens ist, kann man doch sagen, keine Ahnung, sie hat Blablabla, was was auch immer dahinter steckt. Und das ist eben so, aber das ist nicht weiter bedenklich. Aber zu sagen, mir geht es gut, ja, das halte ich ich halte, das ist, das ist komisch. Das
1: Schlimme, oder? In, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist, ich vermute, USA, Frankreich und so weiter, ist es auch so ähnlich, dass, mhm. dass man eigentlich, mein Gott, was muss diese Frau tun? Sie muss im Kopf einigermaßen klar denken können. So, das ist ja von Politikern manchmal schon sehr viel verlangt, aber, aber als Kanzlerin sollte man das erwarten. Ob die jetzt im Rollstuhl sitzt wie ein Wolfgang Schäuble, oder ob die, keine Ahnung, weiß ich nicht, gebückt am Stock gehen müsste, oder ob sie nur einen Arm hat, oder, oder, weiß ich nicht, das linke Auge zu ist, oder, oder keine Ahnung, ist ja eigentlich egal. Solange die klar denken kann und sich artikulieren kann, ist ja die Welt völlig in Ordnung. Also, die, die, die sagen wir so, die Berufsunfähigkeitsversicherung würde jetzt aufgrund des Zitterns nicht sagen, ja, Frau Kanzlerin, gehen Sie zurück, wir zahlen jetzt alles. Ja. Das würde, würde bei keinem normalen Arbeitnehmer mit diesem Posten, den sie da hat, äh, äh, funktionieren. Und insofern ist es ja eigentlich, ja weiß ich nicht, wäre es normal, aber man könnte jetzt, du hast völlig recht, sie könnte ja auch sagen, passt auf Leute, das ist jetzt die und die Geschichte, das Zittern, sagen mir die Ärzte, wird wohl jetzt häufiger passieren, aber ich bin noch klar im Kopf. Ja, ja, ja. absolut. Selbst wenn es was schlimm ist, selbst wenn das jetzt
0: Parkinson im, im Anfangsstadium ist oder was auch immer, kann man doch darüber reden. Das Richtig. ist doch. Wir leben doch nicht mal im Mittelalter, dass dann die nationale Sicherheit dadurch gefährdet würde oder. oder was zum Beispiel auch immer.
1: was ja. Quatsch. Ich glaube viele auch nicht wissen: Malu Dreier, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, genau. Ja. Die hat ja Multiple Sklerose und muss manchmal auch einen Tag in Rollstuhl verbringen oder oder mal Strecken im Rollstuhl machen und so weiter, was man öffentlich natürlich nie sieht, was sie auch nicht so nicht so zeigt, aber ähm, sie, sie spricht darüber, das ist, das ist allgemein bekannt eigentlich, also vielleicht nicht jedem, aber das ist ja auch das ist ja auch so eine Geschichte, mein Gott, das, das betrifft ja nicht den Kopf, die Frau kann ja. ja denken und auch sprechen und so weiter und warum sollte man jetzt sagen, oh, die hat Multiple Sklerose, hm, das könnte in zehn Jahren aber mal ganz anders sein, nein, solange sie so arbeiten kann und will, wie sie es jetzt kann, ist das so kein Thema. Um, um, jetzt mit der mit der bei der Merkel-Geschichte kam jetzt gerade auch nochmal so ein bisschen raus, dass Helmut Schmidt zum Beispiel ja auch erst Jahre später darüber geredet hat, nachdem er nicht mehr Kanzler war. Der ist in den Zeiten seiner Kanzlerschaft, die ja nicht ganz so lange war, muss der an die 100 Mal umgekippt sein, ja, dass ja. Die Mitarbeiter und, und, im Büro liegen gefunden haben, weil der einfach zusammengeklappt ist. Vor und hatte zwei oder drei Herzinfarkte ja. schon?
0: Also noch als relativ junger Mann mit, also als er Kanzler war, mit um die 50 oder so. Richtig. Ja? Also,
1: irre. Ja, aber auch das wurde damals nicht so wirklich rausgelassen. Das hat man versucht zu verbergen, weil das hätte natürlich das Bild des starken Mannes, des starken Kanzlers dann wieder sehr geschmälert. Ja, Kennedy. Kennedy hatte ja alles, was man haben ja. kann. Er war nur schwer krank und äh, hat
0: sich, hat sich aber immer nur in der, in der Strahlepose, in der Siegerpose fotografieren lassen. Wenn er wusste, er hatte einen Fototermin, ist er drei Tage vorher nach Florida geflogen oder was weiß ich, nach Jamaika, hat sich dort in die Sonne gelegt, damit er schön braun aussieht.
1: Ja, ja aber da war es ja noch, noch ein bisschen dramatischer, weil der hat ja ganz schwere Schmerztabletten genommen. Und war, vermutet man ja sogar, dass er, dass er tablettenabhängig war. Und das ist dann natürlich schon so eine Geschichte, wo man sagt, naja, ist da das klare Denken dann noch so vorhanden? Mhm.
0: Mhm. Ja, war auch viel Testosteron. Deswegen, dass das ja. viele fragen sich ja, was das F bei John F. Kennedy bedeutet.
1: F für Testosteron? F für
0: es muss ja dann irgendwo hin. Ach so meinst du? Weißt du? Das. Hm. Ja. Naja, ist egal. Ja, zu, zurück zur Kanzlerin. Also wir wünschen natürlich alles, alles Gute, nur das Beste. Aber es ist, lässt eben auch schon wieder Raum für Spekulation und ist eben auch schon wieder so ein, ja durchaus eine Stallvorlage zu sagen. Ach, die Politik, keine Ahnung, die, die kommunizieren doch gar nicht mit uns. Was ist da mit der Glaubwürdigkeit? Und das ist doch alles nur gemacht und die verarschen uns doch alle. Ich, das, ich finde es blöd. Ich finde es blöd gelöst, dass ja. man da nicht offen und äh, ehrlich und äh, ja, ja, ganz, ganz vordergründig mit diesem Problem umgeht.
1: Ja, auf der anderen Seite werden offenbar die Menschen, die es tun, dann immer ein bisschen abgestraft, ne? dass man dann denkt, hm, der kann das ja gar nicht mehr, die, die kann das gar nicht schaffen. Und äh, dann werden die vielleicht einfach nicht gewählt, weil wir alle im Kopf haben, das muss hier der starke mhm, Held äh, aus dem Western sein, der die Welt rettet und äh, dass das vielleicht eine eine kluge Frau, ein kluger Mann ist, der aber jetzt optisch auch nicht der 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 der, der Größte ist oder der vielleicht weiß ich nicht keine Ahnung die große Narbe im Gesicht hat oder oder den Arm ab oder sonst was das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern bis man bis man dann sagt ja dem traue ich aber trotzdem zu dass er unser Land regiert vermutlich hast du recht mhm. ja schon mal ja, was hast du noch auf dem Zettel? Kubische Sachen, wollte ich gerade sagen. Den Gestern Abend, da warst du schon wieder da, der große Stromausfall in Manhattan, in New York. Ja, habe ich am Rande mitbekommen. Irre, dass dann so eine Großstadt plötzlich da wirklich dunkel gelegt ist, über Stunden hinweg, weil wahrscheinlich, vermutet man, ein Transformator gebrannt hat. Aber das, was ich jetzt an der ganzen Geschichte unheimlich finde, mein Gott, dass es einen Stromausfall gibt, das kennt man ja. Und dass es vielleicht auch mal ein paar Stunden länger dauert, wenn es an einer ungünstigsten Stelle ist, okay. Aber dieser Stromausfall war auf den Tag genau am gleichen Tag wie 1977, also am Jahrestag des großen, großen Stromausfalls von 1977, wo ja richtig Plünderungen in, in äh, New York stattgefunden haben, hm. wo es hinterher Filme gab. So der, der Tag, an dem der Strom ausfiel, war, glaube ich, ja, darauf begründet und so weiter. Aha, und aha. jetzt wirklich auf den Tag. Tatsächlich. Also es ja. ist, ist doch auch merkwürdig. 42 Jahre später, auf den Tag genau. Komisch, oder?
0: Ja, ja und das äh, am, am Nationalfeiertag der der Grand Nation. War das ja. War das
1: im 14? Ja. Die Franzosen ja, haben gefeiert. Ja,
0: Wer weiß, es hängt alles mit allem zusammen.
1: Meinst du, dass das, die, das ist die Rache der Franzosen war, weil sie ihre Freiheit zurückhaben wollen oder sowas?
0: Keine Ahnung. Die haben sich doch äh, lange Zeit auch irgendwie äh, nicht wirklich vertragen. Also De Gaulle, weil wir gerade bei Kennedy waren und so weiter. De Gaulle wollte ja die Unabhängigkeit Frankreichs von den USA, von Amerika, von der NATO und so. Also die konnten sich nicht so gut leiden. Ah, jetzt ist
1: glaube ich im Moment. Ich glaube auch, dass die Amerikaner die Franzosen komisch finden, weil die da mit ihrer Atombombe auch irgendwo sagen, hey, wir sind immer noch hier eine der großen führenden Weltmächte. Das finden die Amerikaner, glaube ich, auch nicht so toll. Und umgekehrt, die Franzosen lassen sich auch von keinem was sagen. Also, vielleicht prallen da eben zwei Nationen aufeinander. Ja, da will ich mal hin. Deswegen, wir müssen uns mal kurz fassen, weil. In die USA? Nee, nach Frankreich. Ich oh, habe ja noch Urlaub und ja.
0: deswegen will ich mal ein bisschen Südfrankreich angucken. War ich noch nie Nizza, kann weiß nicht, mal nach Monaco gucken. Also nur vorbeifahren.
1: Ja, Mon Monaco. Ja. Also ich war einmal, bin ja. ich da reingefahren und war auch froh, wieder schnell draußen zu sein. Ja, 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 das ist ja, ja so, so ein wichtiger kleiner vor. Betonfleck. Also da ist ja.
0: ja. Nee, Wirklich mal Côte d'Azur machen, das ist noch ein weißer Fleck bei mir und äh, ja, gibt es dann hier im Reisepodcast dann sicherlich in zwei, drei Wochen, wenn wir wieder da sind.
1: Das ist gut, weil ich habe per Zufall jetzt auch schon gebucht. Wir sind im September, Ende September sind wir eine Woche auch ja in der Nähe von 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 Saint-Tropez, also im Hinterland, natürlich da, wo wir es uns leisten können, also im Hinterland, irgendwo auf dem Dorf. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du mir erzählst. Also kann und Nizza war ich vor tausend vor Jahren mal. Puh, das sind halt so große Städte, wo äh, auch manchmal eine ganze Menge Geld ist. Ähm, mm. Saint-Tropez habe ich auch nur mal gesehen von Weitem. Da war so viel Verkehr, dass wir umgedreht sind. Da haben wir damals gesagt, nee, das tun wir uns jetzt nicht an. Da war Stau auf der Landstraße. Saint-Tropez, soll man sich unbedingt die Gendarmerie-Station
0: angucken? Die, die wo Louis de Funès damals hat? Ja, 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 ja. Das, das, die haben die irgendwie
1: erhalten und jetzt noch sogar ausgebaut. Und da ist wohl ein Museum drin und das soll total lustig sein. Ja, und, und es, soll, es soll auch, ich meine, überall Christoposke hatten von Brigitte Bardot. Die ja damals irgendwie auch diesen Kult um Saint-Tropez ein bisschen äh, befördert hat. Die feiern die da fast wie eine Stadtheilige, habe ich jetzt gehört nochmal. Aha. Aber das Problem ist ja, Brigitte Bardot hat ja danach auch sehr, sehr viel Blödsinn erzählt. Also ja. sehr, sehr rechtsnational hinterher sich viel um Tierschutz gekümmert. Okay, auf der anderen Seite auch wieder Positives. Deswegen und es muss in Saint-Tropez, wenn du schon mal in der Ecke bist, musst du vorher schon mal probieren, bevor ich dann demnächst komme, die haben eine spezielle Torte, die, ich glaube, die heißt Tropezienne oder so ähnlich, muss ähm, wohl wie so ein, so ein, so ein Riesen, was ich, Krapfen hätte ich jetzt gesagt, so ein Fett, so ein Berliner, so ein, so ein Pfannkuchen, Fladen, mit, so einer, äh, mit so, einer, so einer Vanillecreme oder sowas da drin, aber das muss irre lecker sein, das essen die da alle, also wenn du einmal hinkommst, vielleicht ist es jetzt auch nur der Touri-Hype, dass wir beide jetzt gefangen sind und der der Mensch vor Ort sagt, ach, was die, wille, die Pampe, verkaufst die an die Touris, aber das, das, das muss da das ganz große Highlight sein.
0: Okay, alles klar. Also die Torte, die Torte in saint -Tropez. Ja. Das, das letzte Mal, dass es so eine Spezialität gab, die, die ich äh, also wirklich für sehr, sehr lecker empfunden habe, das war der Windbeutel beim Windbeutelbaron. Ja, wo ist der denn? Ei, das ist ja, also heute, das ist ja jetzt wirklich touristisch. Äh, Windbeutelbaron, das ist äh, oberhalb von Berchtesgaden. Äh, mit mit wunderschöner Aussicht auf den Watzmann. Und dort gibt es überall ausgeschildert. Kannst du nicht verfehlen, den Windbeutelbaron. Und der macht wohl <lacht> die besten Windbeutel der westlichen Hemisphäre. Muss man gegessen haben. Sind auch wirklich sehr lecker. Das ist da Richtung Obersalzberg <lacht> direkt. Ne? <lacht> und der heißt wirklich so Windbeutelbaron. Ich frage
1: nicht nach dem WLAN-Namen. Ich, 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 ich bin jetzt nicht mehr so. Nee. <lacht> so, was haben wir noch? Außer ähm, Südfrankreich. Ach, ich, so, so, so ich, ich bin jetzt gerade im Überlegen, so wahnsinnig viel Weltbewegung ist nicht passiert, es ist äh, viel viel Urlaubsphase äh, jetzt. Ja gut, uh, Frau von der Leyen, das haben wir glaube ich noch besprochen, bevor du in Urlaub gefahren bist, dass sie ja da plötzlich aus dem Hut gezaubert wurde, also das ehemalige Spitzenkandidatensystem für die für das EU-Parlament, bzw. für die EU-Kommission wurde ja mit einem Federstrich in einer Nachtsitzung beiseite geschoben, die ja. Demokratie, die europäische so ein bisschen ausgehäbelt und jetzt äh, läuft sie da rum und erzählt allen irgendwas, wo ich dann immer nur gehört habe von verschiedenen Parteien, dass die alle sagen, also sowas, 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 uns unkonkretes haben wir im Leben noch nie gehört, aber Frau von der Leyen möchte EU-Kommissarin werden und das die ganze Woche durch. Also mhm, ja. wann, wann ist die Wahl, wann, weißt du das, wann ah, wird sie gewählt? Muss jetzt irgendwann jetzt sein, ich glaube in ein, einer Woche oder sowas. Okay, alles klar. Das, das, kriegst, das ist das jetzt super mit. für alle, die den Podcast jetzt in drei Wochen hören. Pff, ja, war halt, war halt nicht so konkret der Termin.
0: Okay, deswegen kürzen wir das ab, Micha, und würden uns jetzt mal ganz offiziell in den Urlaub
1: verabschieden. Das tun wir sehr gerne, ja. ja. Also du.
0: Also ich, du bist ja hier und hältst die Fahne hoch, Anna muss ja die
1: Quote machen. Ja. Ich äh, und verabschiede bitte dich nicht, also in den Urlaub, ja? Bitte nicht so bescheiden sein. Nein, nein, nein. Mit also der Du erzählst mir dann schon mal, wie es in Südfrankreich wird. Du bereitest den Weg für mich in Südfrankreich. Genau, gleich,
0: genau. Ja. Ich mache mich auf den Weg nach Monaco, denn wir haben gelernt, Bescheidenheit
1: ist die höchste Form der Eitelkeit. Also warum bescheiden sein? Nein, 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 ja. Eitelkeit ist keine Tugend. Wir lassen es krachen. Ich bin so gespannt, mit was du aus Monaco kommst. Also mit ohne Geld, weil du alles mit Casino verzockt ja, mit hast? Geld, oder, genau. oder mit, mit einer monegassischen mun Prinzessin? Also gibt es noch eine? Ist noch eine übrig für dich? Ich, ich weiß es nicht. Ich
0: muss mal schauen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es gibt dort mehr Porsche-Fahrer als Fahrerinnen.
1: D das kann durchaus sein. <lacht>
0: Obwohl, Porsche ist da wahrscheinlich gar nicht mehr en vogue. Aber guck, wahrscheinlich brauchst du doch den Lambo <lacht> oder den Ferrari. Ja, aber, ja, so. aber das,
1: das, das zeugt ja auch davon, ah. weißt du, wenn du hinterher sagen kannst, ich wurde auf Monaco vom Porsche überfahren oder vom Lamborghini, <lacht> ist doch besser, als wenn du sagst, ich bin vom Fahrrad gestürzt, weil ich über so eine Hopfenglade gefallen bin.
0: Definitiv. Ja, ja mein Kleiner, dann ähm, wünschen wir einen schönen Sommer. Ich wünsche einen traumhaften Urlaub dir noch. Es sei denn, du möchtest jetzt vielleicht für die Mutti noch einen gespielten Witz oder so oder.
1: Äh, Warte mal, habe ich einen, habe ich einen. <lacht> ich, ich, doch, ich hatte irgendwas, hatte ich mir notiert. Warte mal. Äh, Guck mal äh, bitte. Hm. Ach, ich, ich habe einen. Wird ja, wird ja immer wieder gewünscht. Ja, wir ja, kriegen
0: ja immer wieder Post. Mensch, warum lass dir das weg? Und äh, deswegen. Ach so, und wir sollen immer wieder sagen: Abonniert uns. Das ist wohl ganz wichtig. Bescheidenheit. Ist keine Tugend, also Nein. deswegen abonniert uns, könnt ihr nichts
1: verkehrt machen. Liked uns, Empfehlt teilt uns. uns. <lacht> genau. Das würde mir sehr, sehr gut tun. Also teilt uns, dann würde ich vielleicht ein bisschen abnehmen dadurch.
0: Ja, und ich bringe euch ein Törtchen mit aus Saint-Tropez. Ah, oh. Eine eine Troppe was Troppe ich glaube
1: die heißt Tropesan Tropesan okay
0: ja. ist versprochen Tropesan und das nächste Mal wenn ich beim Windbeutelbaron bin auch ein Windbeutel das passt doch ja. sehr gut
1: zu meinem gespielten Witz würde den ich gerade rausgesucht habe würde ich teilen ja. wenn ihr uns teilt ja ja bist bitte. du wieder äh. die Frau wir müssen die Rollen ich, ja gerade verteilen
0: ja ich bin ich bin die Frau du gut, bist okay, die Frau. Alles klar und ja. du,
1: du, du bist jetzt total sauer auf mich weil weil ja. ich irgendwas Blödes gemacht habe und dann brüllst du mich an ja. weißt du was mir jetzt hier überhaupt nicht passt das war schon. Das, das war schon. Das ist dein Satz. Das, das, das,
0: das war schon. Einfach nur, weißt du, was mir ja überhaupt nicht passt. Genau, richtig.
1: Ja, okay. Also äh, in welcher Situation sind wir im Wir, wir haben gerade Ich habe ich habe irgendwas ganz dummes, dusseliges gemacht. Bin wahrscheinlich über so eine Hopfennadel ja. gefahren ja. oder sowas ja. mit Absicht ja. und habe dich da den Straßengramm runtergeschubst und dann schreist du mich da an. Okay, also wir sind nicht im Schlafzimmer. ja? Wir könnten auch im Schlafzimmer sein, wenn das für deine Rolle wichtig ist. Ja,
0: ne, das kommt ja drauf an, wie der gespielte Witz weitergeht, weil es äh, ist wieder so eine Lebensweisheit. ja? Ein Streit, der im Schlafzimmer beginnt, den sollte man im Schlafzimmer dann auch beenden mit der Versöhnung. Also äh, geht so weit in dem Witz, oder?
1: Äh, ja, Soweit habe ich die Geschichte jetzt nicht mehr weiterverfolgt.
0: Niemals einen Streit im Schlafzimmer unter unter Partnern unversöhnt ausgehen lassen. Das ist Dafür ist ja ein Schlafzimmer da. Zum Streiten? Ah, Lebensweihnacht. Bitte was? Zum Streiten, oder was? Nein, zum Versöhnen.
1: Ah, okay. Ja,
0: alles egal. Ich dachte, so, also man versöhnt okay. sich
1: bei Manfred da am offenen Fass.
0: <lacht> Micha, wir sind jetzt also äh, irgendwo. Im Streit. Im, im Streit. Wie ja, auch und, immer im Streit. Ja, und ich soll sagen, weißt du, was mir überhaupt nicht passt? Genau, richtig, das sagst heißt. du. Ja. Also ich soll es laut sagen. Du, du schreist mich an. Ich schreie dich an? Ja, du ich bist sauer. Nicht. Du bist richtig ja? sauer. Weißt du, was mir überhaupt
1: nicht passt? Hm. Größe 36. Böse, böse. Ja. Besser wird's nicht. Aber auf vielfachen Wunsch, ich weiß ja auch nicht. Also, Es wollen sie alle, aber sie sind ja der
0: war, der war auch vorhersehbar. Der, ja, natürlich war der vorhersehbar. Ich wusste auch, dass du den kennst. Okay, doch, es wird besser. Das ist der Cliffhanger äh, zum After-Holiday-Podcast in drei Wochen. Ja, das,
1: das, wir, wir, wir können das besser. Das versprechen wir seit längerer Zeit. Also, wie viele Podcasts ist das hier, die wir machen? Wir versprechen das jedes Mal. Und ich weiß nicht, ob eine Steigerung erkennbar ist. Das könnt nur ihr da draußen beurteilen.
0: Doch, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal ja. wird es... Vor, vorher
1: wird's teilt und abonniert uns, damit es beim nächsten Mal besser wird.
0: Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Michael, ich wünsche dir einen schönen Sommer.
1: Wir hören uns in drei Wochen dann.
0: In drei Wochen hören wir ja, uns. machen wir. Ja, und dann erzähle ich dir von französischen... Sahnetorten. Ich bin sehr gespannt, wie die schmeckt. Was du sagst, wie die schmeckt. Okay. Ich probiere es mal. Ja. Schönen also, Urlaub. Schönen Urlaub, schönen Sommer. Passt auf euch auf. Gerade beim Fahrradfahren.
1: Ja, ihr wisst, der böse, böse Hopfen greift so. Ja. ja.
0: Und grüßt die Christel im Loch.
1: <lacht> Nach dieser Empfehlung garantiert.
0: Und geht dort nicht ins WLAN.
1: <lacht> nee, wehe. Weh, ich erwische einen, der dieses WLAN anwählt.
0: <lacht> Und nie ohne Helm Fahrrad fahren. Das auch nicht. Bei der Christel im Loch fährt man wahrscheinlich ja, sag, noch mit Stahlhelm.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, alle, die in das WLAN Adolf 88 sich einwählen, <lacht> die brauchen den Helm bitte hinterher auch nicht mehr aufsetzen. Micha, wir sind mal weg.
0: Ja. Und in drei Wochen wieder
1: da. Okay. Tschüss. Einen schönen, Sommer. schönen Sommer. Tschüss.